0: Invex Podcast presenta. Hola a todos, soy Arturo Abrazo Espinosa, economista junior de Invex, y es un placer darles la bienvenida a nuestro podcast. Me acompaña el economista en jefe Ricardo Aguilarabe. Abe. Ricardo, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Arturo, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Antes que nada, bienvenido al departamento de economía de Invex. Es un gusto grabar un primer podcast contigo.
0: Gracias Ricardo, estoy muy emocionado de estar aquí. Bueno, entrando en materia... Uno de los principales temas de hoy es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que también se lo conoce como la FED. Como sabemos, el pasado 27 de julio, tal y como lo esperaba el consenso del mercado, la FED aumentó la tasa de interés de referencia en 75 puntos base, con el cual el intervalo objetivo de dicha tasa se encuentra en 2.25 a 2.50 por Este no es el primer gran aumento que la FED pone en práctica, pues desde el primer trimestre del año se ha implementado una política que ha sido cada vez más restrictiva. A inicios de 2022, durante la reunión del 16 de marzo, se vio un aumento de 25 puntos base, seguido de otro de 50 en mayo y, finalmente, dos aumentos seguidos de 75 básicos. El primero de estos fue en junio para concluir con el ya mencionado del pasado 27 de julio. Esta agresividad de la Fed no ha sido realmente sorpresa, ya que la inflación de los Estados Unidos es la más alta en 40 años. Se sitúa en 9.1 a tasa anual en junio, con una inflación subyacente que, si bien no ha crecido al mismo ritmo que la general, sigue elevada con una tasa de 5.9% anual, también en junio. Esta inflación básicamente se puede encontrar en todos los pasillos de un supermercado, se ve en casi todos los productos. Adicionalmente, la economía estadounidense se enfrenta a un panorama negativo. De hecho, hace un par de días, la Oficina de Análisis Económico reportó una caída del PIB de Estados Unidos por segundo trimestre consecutivo, si bien esto no es una recesión oficial, pues hace falta el pronunciamiento de la Oficina Nacional de Investigación Económica, también conocido como la NBER, sí es una recesión técnica. Este es un complicado entorno. ¿Crees que la FED debería endurecer su postura para direccionar la inflación a su objetivo 2%, Ricardo? Pues sin duda,
1: Arturo, eh, el 2% se ve muy alejado, sobre todo como cuando bien dices, la inflación ahorita está en 9.1% a tasa anual. Sin embargo, eh, creo que la FED debe actuar de manera contundente. Es una medida sumamente necesaria. Esto por el elevado nivel de inflación que se registra en la economía norteamericana. De hecho, es importante que la FED refuerce su credibilidad porque hay que recordar que apenas en junio del año pasado aseveraba que la inflación era un problema de carácter temporal cuando vimos que no lo fue. A pesar de un reciente ajuste a la baja que hemos visto en los precios de algunas materias primas, sobre todo petróleo, la inflación subyacente, que es aquella que excluye los precios de alimentos y energía, se mantiene elevada y de hecho representa, Arturo, mi principal preocupación. Como bien mencionas, la economía de Estados Unidos cayó por segundo trimestre consecutivo. En esta ocasión se observó una importante debilidad en el consumo, la variable que más pesa en el PIB de la principal economía del mundo. Tal como lo indicaban los principales indicadores adelantados del sector residencial también, pues la construcción de casas se desplomó en el segundo trimestre ante la expectativa de mayores tasas de interés. Estamos viendo una debilidad generalizada en las principales variables del PIB. Ahora, como también dijiste, independientemente que la NBER, la Oficina Nacional de Investigación Económica, determine que Estados Unidos se encuentra o no en recesión, el freno de la economía norteamericana, o incluso su caída, podría frenar a la inflación en aquel país. No obstante, a pesar de que esto pueda pasar, el efecto no va a ser rápido. Y sí creo que la FED debe actuar lo más que pueda antes que la situación económica se lo dificulte o incluso se lo impida.
0: Estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Creo que las circunstancias dictan que sea ahora o nunca para, para la restricción de la FED. Sobre todo ahorita que el mercado laboral aún se mantiene firme, con una tasa de desempleo de 3.6% desde abril de 2022. Esto es un nivel similar al prepandémico la FED podría restringir aún más la liquidez antes de que los efectos de la recesión empiecen a notarse en el mercado laboral. No obstante, creo que cabe mencionar que ya se empiezan a ver complicaciones en el mercado laboral, pues el promedio móvil de cuatro semanas de solicitudes iniciales del seguro de desempleo ha ido al alza desde abril y no existen indicios para que este fenómeno vaya a revertirse. La ventana de la FED se está cerrando poco a poco y creo que tiene que actuar pronto. Además, como mencionaste, la FED ya ha cometido errores previamente, en junio de 2021 llamó a la inflación como un problema temporal. Se cree que el Banco Central inició su política restrictiva demasiado tarde, dejando pasar la oportunidad de frenar la inflación a tiempo y ahora podría nuevamente poner en juego la credibilidad. Muchos analistas consideran que la FED se encuentra en un juego de ponerse al corriente. Ricardo, ¿tú cre- qué crees que se puede esperar que haga la FED en lo que resta del año, dada esta ventana del mercado laboral y la presión constante por restaurar su credibilidad? Pues sin duda algo que debe hacer la FED
1: principalmente en estos momentos, es utilizar todas las herramientas que tenga a su alcance para contener, contener un problema de inflación estructural antes de que la economía impida aumentos de tasas o incluso la reducción del balance de activos. Sí espero que la FED continúe con aumentos en la tasa de interés de referencia para llevarla por lo menos al 3.50% al cierre de este año. De entrada, es probable que la tasa aumente 75 puntos base en la reunión de septiembre, que es la siguiente, Y bueno, si la FED decidiera aumentar menos la tasa o incluso si decidiera no moverla por el tema de la recesión, es probable que otra vez el Banco Central norteamericano enfrente enfrente otra seria crisis de credibilidad. Hablamos de la inflación más alta en cuatro décadas. Hay que recordar eso en todo momento y esta no cede en la parte subyacente es muy relevante que la FED no relaje su postura monetaria antes de tiempo o las expectativas de inflación del mercado podrían deteriorarse significativamente, sobre todo las de largo plazo, y los mercados financieros registraron una distorsión bastante, bastante severa. Yo espero incluso que la FED acelere el ritmo de reducción de activos en su balance, porque bueno, que ver que este se ubica todavía alrededor de los 9 billones de dólares, que es un nivel similar al que vimos cuando empezó este programa de reducción en junio.
0: Pues sí, creo que todos esperamos que la FED actúe de manera prudente y restaure su credibilidad pronto, pues esto significaría calmar un poco la tempestad y poder empezar a ver un punto de inflexión en la inflación, aunque sea en un horizonte mucho más lejano de la que a todos nos gustaría. Y Ricardo, siempre que se habla de política monetaria, sobre todo de una tan significante y tan pesada como la actual, surgen dudas sobre el tipo de cambio. Últimamente hemos visto que el dólar ha ganado mucha fuerza, se ha apreciado frente a todas las monedas del mundo. Si bien el peso mexicano se ha depreciado frente al dólar, su fortaleza ha destacado entre las monedas de los países emergentes. ¿A qué se debe esto? ¿Pudiéramos esperar que la tendencia continúe durante lo que resta del año?
1: Esa es una muy buena pregunta, Arturo. De hecho, bueno, hemos visto cómo el dólar se ha fortalecido frente a una canasta amplia de divisas y no solo contra las monedas de países emergentes. Estamos viendo que incluso se está fortaleciendo contra el euro al grado que llevó a una paridad contra la divisa europea y no se diga el yen. Esto definitivamente se debe al inicio del ciclo de restricción monetaria que inició la FED en marzo, pero también... Esto se debe a la expectativa de los inversionistas de que la FED continúe aumentando la tasa de interés de referencia independientemente de la recesión. Ahorita estamos viendo una situación muy particular en el mercado donde la parte larga de la curva de rendimientos se está invirtiendo. Sobre todo, Esto, esto significa, para, para aquellos que no están tan familiarizados con el término, que las tasas de largo plazo están por debajo. De las tasas de corto plazo. Esto se debe a que se espera que la Fed vaya a revertir su postura. Sin embargo, esto es algo muy temprano, esto es algo muy pronto y, y no esperamos que esto ocurra realmente. ¿Por qué? Porque de nuevo la inflación subyacente no está cediendo. Es esta inflación la que no depende de los precios de alimentos y energía, la que no está retrocediendo de forma significativa. El dólar va a continuar fortaleciéndose frente a divisas de países avanzados y emergentes mientras continúe el incremento de tasas por parte de la FED. Esto a pesar que los bancos centrales como el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, Banco de México, el Banco de Brasil continúen con incrementos de tasas. Ahorita hay que recordar que Estados Unidos es un refugio contra el riesgo y el incremento en las tasas es algo atractivo para los inversionistas. Es probable que la fortaleza del dólar persista mientras la FED siga aumentando su tasa, como les digo, y el diferencial de las tasas de los demás países contra la de Estados Unidos jugará un papel clave en la determinación del valor de las monedas en el mundo.
0: Pues sin duda es un panorama complicado. Tendremos que estar atentos a cómo se desenvuelven las cosas. Pero por lo pronto ha sido un gran placer conversar contigo.
1: Igualmente, Arturo, y de nuevo, bienvenido a Index.
0: Muchas gracias. Les recuerdo, yo soy Arturo Ábalos, economista junior de Index.
1: Y yo, Ricardo Aguilar, economista en jefe. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Visita nuestro sitio web, Invex.com.